0: 欢迎大家来到大爷杂货铺。前一段上映的那部电影《雄狮》里头有这样一个场景，啊，在印度的某个小火车站，呃，一个男孩和他的哥哥走散了。那么男孩在寻找他哥哥的时候呢，就误上了一列火车。后来他就精疲力竭的在上头睡着了。等他醒来的时候，发现火车正在行驶。这下这男孩就慌了，他怎么也打不开车门，这火车就带着他越走越远。呃，终于火车在某一站上停了下来。这男孩下车后，发现自己身处一个完全陌生的环境。他本能的就开始求救，但是他讲的话，周围的人全都听不懂；而当地人讲的话，这男孩也完全不知所云。这事要是在咱们中国，这个交流的双方只要把彼此的这个方言都切换成哪怕是带着口音的普通话，这问题就能迅速解决。但是在印度，没有我们这样的普通话，来来起一个这种交流纽带的作用。在他们那里，这个纽带语言呢，是只有精英们才会流利掌握的那个英语。而这个国家 72% 的人口是教育水平低下的农民，那、这个 eat, drink, sleep 啊这些词可能还会说，那其他的估计就差点。而印度全国一共有1652种语言和方言，那使用人口超过百万的语言就有29种。其中最大的语言就是印地语，全国有4亿5千万人把印地语作为日常用语，占印度总人口的三分之一。而且这个国家也大力的推动印地语的国际地位，但是在印度社会的内部，这个处于强势地位的仍然是英语，就是说英语是这个国家真正意义的纽带语言。这个印度人虽然以懂英语为荣，但是真正像母语一样掌握英语的人，呃，不到总人口的百分之五。如果把略通英语的人全加在一块儿，也就百分之二十。好，那问题是在这个国家南部的德干高原和东北部的喜马拉雅山脉之间是大片的这个平原地带，没有太多的大山来阻隔各个地区的交往，那怎么会形成这么多各不相同的语言呢？这个合理的解释是呢，这个印度自古以来一向是割裂的，长期都不是一个统一的国家，即使是在这个公元前三世纪最强盛的那个阿育王统治时期，这个国家也不是完全统一的，各个地方长期自治，所以这个中央政府的向心力呢就非常的弱，于是这个几千年来，印度从来就没有整合起来的力量来抵抗外族的侵略，那么近代以前，这个外族入侵者呢，都是来自北部的这个中亚方向。呃，这些人呢，在不同的历史时期，都是沿着这个新都库什山和这个喜马拉雅山之间一些山口，潮水般的涌向印度。那这些人来了之后，就没打算走。那毕竟这个印度这边这个恒河和印度河流域这个生存环境要远远好于贫瘠的这个中亚高原，有河流，土地肥沃，然后还不像北边那么冷。那么这些外族人南下之后，就散布在印度的各处，那个各族群继续讲各自的语言，哎，这就形成了这个印度语言的这个万花筒的局面，一千六百多种。那么最早的入侵者呢，就是四千多年前到达印度的雅利安人。那这帮人到了印度之后，发现这个和印度土著人相比，这自己的人口太少。而且在他们到来之前，这个古印度人早就建立了一个发达的农耕文明。无论是灌溉、水稻种植，还是纺织技术，都让这些入侵的雅利安人自惭形秽。那人家样样都比咱们强，那咱们怎么才能够化自卑为自信呢？对了，咱们的皮肤长得比这个土著印度人白，哎，这就是咱们的优越感。这雅利安人于是就发明了世袭的种姓制度，哎，就是咱们在历史书里学到的这个。四大种姓：婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗，还有一个就是种姓之外的这个贱民。那么雅利安人呢，就占据了前三大种姓。在古印度梵文中，这个种姓瓦尔纳这个词的意思呢，就是皮肤的颜色。妈妈哎，就这样，文化先进、人口众多的这个印度当地人，反而被划入了四大等级中最低一级首陀罗，甚至还有很多人被划为更低的这个贱民等级。哎，和他们的中国邻居相比，这个被外族入侵的这个印度人似乎不够圆滑。<笑>那咱们中国人是怎么玩的呢？啊，是这样的，啊，一旦这个入侵的外族取得了胜利，这个中原地区的官僚阶层呢就会集体的归顺，同时游说那些外族征服者。哎，告诉他们，这个中原地区这个幅员辽阔，文化独特，而且只能以汉族人的方式、汉族的语言和现成的汉族的这个官僚机构来统治。于是，这个外族征服者一代代逐渐的被汉化，最终连他们自己在边外的老家也成了中国的一部分。征服者最后反而被中国人征服。Yeah! 呃，与此相比，这个野蛮的雅利安人之所以能够成功的搞定文化更先进的古印度人，很可能是因为他们抓住了印度人的一个重要的软肋。这个印度人和我们中国人很不一样，他们不太在乎现实的生活，他们认为自己的身体呢，实际上只是灵魂的一个暂时的居所。他们认为这个灵魂在人死之后是可以继续存在下去的，并且可以在另一个生命中再次的恢复生机和活力。哎，你们不是信这个吗？好，雅利安人呢就给他们的这个种姓制度披上了一层宗教的外衣，创立了一个叫婆罗门教，哎，也就是今天这个印度教的前身。哎，这个婆罗门教的教义告诉大伙儿，哎，有个阎罗王掌管着地狱啊，安排这个轮回。只要你生前安分守己，哎，遵守社会规范，那么你死后再生就可以被提升到一个更高级的种类。否则呢，你就可能沦为一个动物，或者一棵再也动不了的树。这个宗教和这个公元前六世纪诞生的佛教的最大区别，就是佛教主张众生平等，而婆罗门教有森严的种性等级制度。哎，到了五世纪，这个吸收了佛教和其他宗教的一些教义之后，这个婆罗门教摇身一变，改名为印度教。哎，你的教义继续强调现实的不平等是前生注定的，就是说你的行为决定了你的来世。要是不安分守己，那你下辈子会更惨。当然，今天的印度早已经废除了种姓制度。那么，一九四七年印度独立后颁布的第一部宪法里就明确规定废除种姓。在今天这个印度人身份记录里没有任何关于种姓的记载，至少从法律上说，这个印度已经不再存在任何形式的身份歧视了。从某种意义上说，比美国都先进。那么，美国是在1964年才通过《民权法案》，彻底废除种族隔离的。但是，很遗憾的是，直到今天，这个种姓制度仍然在笃信印度教的这个印度农村社会里顽固地存在着。那么，在漫长的这个 4,000 年的历史中，除了这个早就被边缘化的佛教之外，就没有任何其他的社会力量站出来反对种姓制度吗？其实是有的。比如，同样主张人人平等的这个伊斯兰教，呃，穆斯林入侵印度之后，先后建立了许多大大小小的苏丹国，后来还建立了强大的莫卧儿王朝。从一五二六到一八五七年，哎、呃，时间跨越咱们的明清两朝、呃，那个时候呢，差不多统一了全印度。但是，穆斯林在人数上不占多数，和印度教徒的人数没法比，因此他们也无力改变这个现状。呃，后来的英国人也是如此。这个英国的殖民者呢，在印度次大陆的历史上，首次实现了完全的统一，而且进行有效的统治，用这个西方的自由、平等和民主的价值取向来取代这个落后的种姓制度。当然，这个尝试最后是失败的，因为这个政党虽然建立起来了，但是呢，自打建立的第一天起，这些政党呢，就是种姓在议会里的利益代表，那还是那一套。那么，于是这个英国政府呢，只好退而求其次，就去笼络那些印度社会里那些最高级的种姓，保证他们的政治权利和经济利益，哎、呃，利用他们来进行间接统治。那么，怎么改造印度社会呢？那就推行这个英国式的教育，建立这个文官制度，培养这个具有西方思维的这个亲英国人士。那、嗯、么这个教育改革呢，呃，可能是这个英国在印度一百九十多年这个殖民统治最有效也是最进步的举动了。尤其是英语的普及，这个长期以来可以说英语改变了印度人的工作和这个消费习惯，哎、呃，也改变了印度人本身，哎、呃，在今天这个全球化、这个相互关联的这个世界里，这个英语已经成了印度的一个重要的竞争力啊！就拿这个印度的这个硅谷班加罗尔做个例子吧，哎、呃，在这个班加罗尔一共聚集了九十万名软件工程师，他们个个都熟练地掌握英语，能够和这个欧美的客户顺畅沟通。他们的薪水只有美国工程师的百分之十五。另外，这个印度和欧美国家还有所谓的这个时差效应，能够保证二十四小时不间断地为客户提供这个技术支持和服务。比如说，当地时间下午六点，这个班加罗尔各大软件企业已经到了下班的时间了。那么这个时候呢，欧洲是中午，美国是早上。于是，这个服务外包就可以像跑接力一样，在这个印度和欧美之间实现这种完美的无缝对接。哎，以至于这个美国企业的百分之六十的外包市场全都给了印度。哎，这是印度的强项，但是也反映了它经济的单一。今天这个印度的经济增长基本上全都靠服务业，而服务业也就是软件 IT 业这一枝独秀，因、呃、为制造业非常非常的弱，基本上形不成规模。相比之下，咱们中国的这个产业呢很平均，没有什么偏科，而且这个工业总产值据说已经超过了美国，尤其是这个高端工业产品在产业中的份额越来越大，这些都是印度无法望其项背的，哎，也是他们一时半会儿赶不上来的。好，今天简单聊了聊印度，呃，喜欢大爷杂货铺的朋友别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。